0: Hej och välkommen till podcasten Digitalsamtal som sätter teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Jag heter Anders Thoresson och det är så här. Förra året fick grundskolan en ny läroplan och till hösten är det förskolans tur- den innehåller några skrivningar om digitalisering vilket har gett upphov till både upprörda ledartexter och upprörda krönokor i allmänmedia under de senaste månaderna. Men det här är också något som vi har pratat om mycket hemma vid köksbordet eftersom min fru Anna har varit tjänstledig för att skriva en bok om just förskolans digitalisering. Så därför hej Anna och välkommen till ett avsnitt om förskolans digitalisering i podden Digital Samtal. Hej! Är det så här att barnen på svenska förskolor sitter och helt planlöst pekar på paddo medan ni pedagoger ägnar er åt någonting helt annat?
1: Nej, så är det ju naturligtvis inte. Jag och många andra pedagoger med mig läser de här ledarsticken och debattartiklarna och krönikorna som kommer nu med med ganska stor förvåning för att vi känner inte alls igen oss i beskrivningen av förskolans verklighet. Um, ibland vet man nästan inte om man ska skratta eller gråta åt det som påstås um, i de här texterna. Um, ett vanligt påstående är att nu är uh, alla barn tvungna att sitta och stirra på en surfplatta. Ett annat påstående är att nu ska vi inte längre leka med kottar och pinnar. Och vi ska inte vara ute och vi ska inte gegga med sand och lera. Vi ska inte leka med kompisar utan vi ska bara stirra på en skärm. Och så är det ju naturligtvis inte heller. Hur är det då? Det är på väldigt många olika sätt. Och um, jag tänker att man behöver, det, det finns många olika uh, saker man behöver förstå i det här. För att kunna sätta ihop hela bilden. Det ena är att de här påstånden. Inte stämmer överens med eh, läroplanens intentioner.
0: Och då pratar vi om den nya läroplanen. Den nya
1: läroplanen LPF 18 som börjar gälla i sommar. I den nya läroplanen så står det ingenting om att förskolor ska använda surfplattor. Det står att vi ska använda digitala verktyg för att utmana barnen i deras lärande. Och digitala verktyg är väldigt mycket mer än surfplattor. Det här stäm, de här påståendena i de olika artiklarna stämmer inte heller överens med, med de intentioner som man kan se i förarbetena till läroplanen. Det betonas väldigt tydligt att verktygen ska användas för i meningsfulla sammanhang. Och där de tillför någonting i barnens lärande. Det betonas också att, att det här är någonting som vi ska använda tillsammans med barnen i grupp. Det är absolut inte fråga om att barnen ska sitta var för sig och stirra på en skärm. Utan vi ska jobba tillsammans med olika digitala verktyg. När det, när det är meningsfullt i det arbete som vi håller på med. Påståendena om att barnen ska sitta och styra på surfplattor blir också väldigt konstiga. Därför att vi, eh, vi använder inte ens begreppet surfplatta i förskolan.
0: Eh, Vad pratar ni om det?
1: Vi pratar om lärplattor. Alltså det här är ju plattor som eh, är, innehåller digital teknik. Och de kan användas på väldigt många olika sätt. Eh, det finns många som använder det för att surfa på. Det gör kanske vi också i förskolan om vi behöver ta reda på någonting. När vi till exempel ville ta reda på hur maskar gör när de kissar. Ja då surfade vi på olika webbsidor med fakta faktasidor för barn. För att hitta fakta om dagmaskar. Men vi använde begreppet lärplatta. Och det är också det begreppet som används av Skolverket. För att synliggöra att det här är ett verktyg vi använder för att stimulera och utmana barnen i deras lärande.
0: Men blir det inte det egentligen bara semantik? För det är, det är samma typ av produkter som vi pratar om oavsett om vi väljer att kalla det för surfplatta eller, eller lärplatta. V vad spelar det för roll? Vilket, vilken term vi använder för det?
1: Jag tänker att vi lägger in eh, ganska mycket värderingar eh, och förutfattade åsikter i de ord vi använder. Och det är... Stor skillnad på att säga att man surfar- och att säga att man lär sig någonting. Begreppet surfplatta har fått undertonen- av meningslöst, planlöst, eh, förströelse. Och det är inte vad vi sysslar med i förskolan. Men ibland använder vi en lärplatta- när vi jobbar med ett särskilt innehåll och med ett särskilt område därför att lärplattan kan hjälpa oss i det arbetet och tydliggöra någonting för barnen eller de får kan få möjlighet att utforska någonting på ett nytt sätt.
0: Men om du, om du får beskriva liksom, vad, vad är digitalisering i, i, i förskolan? Hur, hur syns digitaliseringen i, i en svensk förskolverksamhet?
1: Jag skulle vilja backa ett steg först. Mm. Uh, för i den här debatten om huruvida svenska barn ska tvingas sitta med surfplattor i förskolan så måste man också hålla, skillnad, hålla reda på och göra skillnad på um, hur, det, hur det var förut och hur det är nu. Um, det här är... Den första läroplanen där, där digitala verktyg eh, skrivs in så tydligt i förskolans läroplan. Men för ett antal år sedan så fick hela samhället tillgång till de här plattorna. Som i olika sammanhang kan kallas surfplattor eller pekplattor eller lärplattor. Eh, och väldigt många barn fick tillgång till dem hemma. Um, en del förskolor uh, tog i, i liten utsträckning in ett, ett uh, antal plattor för att uh, utforska hur vi, om vi kunde använda den här tekniken på något sätt i vår verksamhet. Um, då visste vi inte än vad vi skulle kunna göra med dem. Då fanns det inte heller. Än någon forskning. Vilket inte är konstigt. Därför att forskning tar tid. När den första lärplattan. Lanseras. Kan vi inte samtidigt ha forskning. Färdig om hur. Den kan användas. För den har ju inte funnits tidigare. Vi måste få ett verktyg. Och vi måste få arbeta med ett verktyg. Under en period innan vi ens. Kan forska på det. Så. Det har absolut funnits en period när det på en del förskolor har funnits lärplattor som har använts lite planlöst. Eh, inte för att pedagogerna inte bryr sig eh, eller för att man har tänkt att det skulle vara någon barnvakt eller någonting sånt utan för att det är ett verktyg som vi håller på att utforska. Vad kan vi använda det här till? Hur kan det bli meningsfullt i lärandet? Och det fanns nog en del förhoppningar om att eh, till exempel pedagogiska appar skulle vara just pedagogiska appar. Och när man lät, har låtit barnen använda de här påstått pedagogiska apparna har ju det naturligtvis varit i ett syfte att man tänkte att det har tillfört någonting i barnens lärande. Eh, så har det sett ut. Inte i hela Sverige, men på en del förskolor. Absolut. Men... Det stadiet är vi ju förbi eh, av flera anledningar. Nu har vi använt verktygen i några år och vi har lärt oss mer om hur de fungerar. Dessutom har vi nu forskning på plats eh, som kan stötta oss och vägleda oss i praktiken. Eh, så vi vet bättre vad vi ska göra med dem. Och Nu har vi dessutom en läroplan som tydligt pekar ut vad som ska vara syftet med den här tekniken. Eh, och en del har påstått att, att Skolverket nu ska tvinga på förskolor, eh, surfplattor då som man påstår, eller lärplattor. Men det är ju snarare så att, att de här verktygen redan finns. Och att nu ser man att ja, men vi behöver diskutera hur vi faktiskt kan använda dem på ett bra sätt. Och det är därför det skrivs in i läroplanen. Um, men Det vi kan se Du frågade hur det ser ut I praktiken Då har vi, har vi lärplattor Givetvis Det är ett väldigt bra verktyg Som är lätt att använda även för små barn Det är väldigt intuitivt uh, Mycket bygger på att de kan peka Med sina fingrar Mycket bygger på bilder Som barnen kan förstå och tolka och använda själva även om de inte har ett skriftspråk ännu. Den är lätt för dem att ta med sig till de platser där de ska göra någonting. Så att den, den har absolut en plats i förskolan, lärplattan. Vi använder den till exempel för att låta barnen fotografera. Och på det sättet själva dokumentera sitt lärande. Dokumentera sånt som de har upptäckt. Um, vi använder den um, för att filma, för att barnen ska kunna filma, um, filma sina egna lekar, sina egna upptäckter, uh, filma sitt eget utforskande. Men vi använder också andra digitala verktyg i förskolan. Som, som inte har ett dugg med lärplattor att göra. Vi använder till exempel helt vanliga kameror. Det är också digitala verktyg. Vi använder, vi använder robotar och utforskar på olika sätt med dem. Vi använder olika typer av kretskort och datorer som vi kan koppla ihop för att skapa med, med digitala material. Till exempel. Men samtidigt är det viktigt att komma ihåg att den allra största delen av tiden som ett barn är på förskolan använder de inte digitala verktyg. Digitala verktyg är bara en av alla resurser som vi har tillgång till. Och dessutom är det här resurser som vi sällan har i särskilt stor mängd. Så att det, det jag tror inte att det på någon förskola skulle kunna bli frågan om att barn skulle kunna ha ett problematiskt surfbeteende på en, på en lärplatta. Därför att vi jobbar med dem tillsammans och vi jobbar med dem ibland um, under korta stunder.
0: Jag hade ett avsnitt för några veckor sedan där jag intervjuade Edvard Jensinger som är rektor på ett gymnasium i, i Lund. Om skolans digitalisering och där vi ibland pratar om att, att man pratar om skolans digitalisering som ett, ett paraplybegrepp men det innehåller egentligen en massa olika saker. Där en sak handlar om att använda eh, verktyg digitala verktyg i undervisningen för att underlätta ett annat lärande men också att man behöver prata om de digitala verktygen och digitaliseringen där, som ett innehåll i verksamheten. Känner man igen det här i förskolans verksamhet och i de nya styrdokumenten finns, finns samma tankar kring, kring olika former av hur digitalisering ska synas också i förskolan.
1: Ja, absolut. Eh, det finns ju. Olika olika aspekter av digitalisering. Det handlar om. Det handlar både om att använda verktygen för att lära sig. Eh, Lära sig andra saker. Och att använda verktygen för att förstå verktygen. Ehm, både innehåll och metod. Och det man kan, se, det man kan säga om, om, att, om att använda verktygen för att lära sig förstå verktygen är att det börjar bli ganska angeläget. Därför att väldigt, väldigt, väldigt många barn använder digitala verktyg hemma.
0: Men lär de sig inte redan det?
1: De lär sig i stor utsträckning hemma att konsumera ett digitalt innehåll. Att titta på filmer. Att titta på bilder. Att spela spel. Att lyssna på sagor och musik. Och konsumera sånt som andra har gjort. Vilket är ett ganska vilket kan vara ett ganska passivt användande. Man kan lära sig mycket i de sammanhängen också, men det, det kan också vara ett passivt användande. Och jag tror att det det passiva användandet som de här upprörda artikelskribenterna ser framför sig. Eh, ungar som sitter i soffan och bara stirrar på någonting på en skärm utan att göra någonting vettigt, som man tänker då. Eh, det vi kan bidra med i förskolan då är att vara mer aktiva producenter. Att själva skapa saker eh, för att hjälpa barnen att förstå vad det egentligen är de ser. Och vad det egentligen är de har i sin hand. Och ge dem resurser att, att uttrycka sig själva med de här verktygen. Att själva fotografera, att själva filma... Eh, för att förstå att det här är verktyg som, som, som de inte är utlämnade till att bara konsumera utan för att de kan använda i sitt eget lärande, använda i sina egna skapande processer använda för att göra sig själva hörda i sin omvärld.
0: Men nu leder du in det här på ett, åt ett annat håll som jag är intresserad av att fråga om också nämligen om, om vi lyfter blicken liksom och tittar från ett riktigt helikopterperspektiv varför är digitaliseringen viktig att den syns i förskolan överhuvudtaget? Varför räcker inte med de här kottarna som skribenterna liksom drömmer om?
1: Då behöver vi egentligen backa till varför vi tänker att vi har en förskola överhuvudtaget. Um, om vi tänker oss att vi har en förskola där barnen ska få lägga grunden för sitt livslånga lärande där de ska få med sig sina första erfarenheter sina första upplevelser sina första grundläggande kunskaper i olika fenomen som de möter i sin omvärld om vi tänker oss att det är en sån förskola vi ska ha då behöver den förskolan ha ett innehåll som, som rustar barnen för för deras liv både deras liv här och nu och deras framtida liv som vuxna och då behöver det finnas med saker som vi ser att de behöver kunna, de behöver få grundläggande en grundläggande språkutveckling de behöver få en grundläggande förståelse i matematik de behöver få en grundläggande förståelse i naturvetenskap de behöver få en grundläggande förståelse i, i skapande verksamheter som en resurs för dem, för deras framtida lärande om vi tänker oss att det är en sån förskola vi vill ha och vi behöver då behöver även digitaliseringen finnas med i förskolan därför att digitaliseringen är en del av barnens omvärld. De möter digitaliseringen redan som barn och de kommer behöva förhålla sig till den under hela sitt kommande liv. Det betyder inte att de ska vara fullfjädrade experter på vare sig språk eller matematik eller naturvetenskap eller digitalisering. När de lämnar förskolan. Men de behöver få med sig sina första upplevelser. Frön till det som ska bli kunskap så småningom.
0: Därför att förskolan är en del i den progression som sedan går genom hela, hela grundskolan och, och det livslånga lärandet.
1: Ja, och he hela deras liv. Eh, om vi inte tycker att förskolan ska ha den här rollen att förbereda barnen för för det de behöver kunna i sitt liv då hamnar vi i en annan diskussion då behöver vi diskutera varför vi ens har en förskola men, men om vi är överens om att förskolan ska ge barnen grundläggande erfarenheter och kunskaper som de behöver med sig i livet då behöver även digitaliseringen finnas med eh, och den behöver finnas med både för att de behöver den sen och för att de redan lever i digitaliseringen. Så vi kan, inte, vi kan inte strunta i en del av deras liv. Däremot så kan vi hjälpa dem att använda digitaliseringen på ett bra sätt. På ett, på ett konstruktivt sätt och på ett sätt som, som berikar dem. På ett sätt som utmanar dem i deras lärande så att de, de får med sig bra erfarenheter av de här verktygen. Och det är förskolans uppdrag. Och det skiljer ju då kanske det planlösa surfandet- från det medvetna användandet av en lärplatta.
0: I din bok som heter Utforska digitala verktyg i förskolan- så finns det ett par exempel just på det här- hur, hur det digitala faktiskt är ett verktyg- som gör det möjligt för barn- att, att göra sin röst hörd att alltså att det blir ett kommunikationsverktyg och en kommunikationsväg som de inte har haft tillgång till tidigare
1: Ja, och det här är ju jätteintressant ehm. och här kan man verkligen prata om forskning för det finns mycket forskning på det många, många av de här upprörda eh, artikelförfattarna nu påstår att det inte finns någon forskning på digitala verktyg i förskolan men det gör det ehm. och det finns Framförallt mycket spännande forskning på hur barn kan eh, använda de här verktygen för att få ett större inflytande. Hittills i förskolan och hittills i hela, i hela våra liv, i hela vårt samhälle så har vuxna ett stort övertag. Delvis på grund av att vi har mer erfarenheter och kunskaper såklart och det är ganska rimligt men också för att vi har ett ett, vi har ett större ordförråd. Vi har ett skriftspråk som gör att vi får tolkningsföreträde. Men det finns forskning som visar att redan väldigt små barn kan uttrycka sina tankar och erfarenheter. Och idéer och föreställningar om livet ganska väl med hjälp av bild. Och fotografier och film. De, kan inte, de har inte ett, språk, ett talat språk för att kunna berätta så väl än. Och de har inte ett skriftspråk där de kan skriva ner sina erfarenheter och tankar. De har kanske inte heller utvecklat motorik nog för att kunna rita sina erfarenheter än. Men när de får tillgång till en kamera som är ett digitalt verktyg, kan de istället fotografera och visa Någonting om hur de upplever sin omvärld. Och vad de tycker är intressant. Vad som väcker deras intresse och nyfikenhet. Och det ger dem ett inflytande. Eller en möjlighet till ett inflytande som de inte har haft förut.
0: Kan, kan du konkretisera hur, 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 hur används en, en digital kamera i, i, i era verksamhet?
1: Mm, jag har ett jättefärskt exempel. Jag har jobbat med några barn- under de senaste veckorna. Där de har fått fotografera vad de tycker om att göra på förskolan. Um, om vi tänker längre tillbaka. Uh, innan vi hade digital kameror. digital kameror. är ju inte nytt i förskolan nu från med året år. Utan vi har jobbat med dem ett antal år. Men, men uh, i förskolan så, så ägnar vi pedagoger väldigt mycket tid åt att försöka tolka barnen. Vi tittar på vad de gör och vilka de leker med um, och hur de uttrycker sig på olika sätt. Och så försöker vi efter bästa förmåga um, dra slutsatser utifrån det. De, uh, vi, vi tänker att ja, men vi ser att, att det här barnet leker i det här rummet. Då tror vi att det här barnet också tycker om att göra det till exempel. Och det gör ju vi för att, för att kunna förstå barnen. Förstå vad de är intresserade av. Och förstå vad de vill lära sig mer om. Och förstå hur vi kan, hur vi kan utmana dem vidare i sitt lärande. Um, men att, när jag ställer frågan till barnen. Vad tycker ni om att göra? Så är det en ganska stor abstrakt fråga. Och den kan ibland vara svår att svara på. Um, men vi har istället använt digitalkameran och gått runt. Och så har de fått fotografera saker som de tycker om att göra på förskolan. Rum de tycker om att leka i. Eller material som de tycker om att använda. Så kan de visa det i bild. Så vi har skrivit ut de här bilderna och vi har berättat om dem för varandra. Som en del i, en del i vårt språkutvecklande arbete. Men samtidigt blir de här bilderna nyckel för mig som pedagog att förstå mer om, om de här barnens intresse. Och ganska ofta så sammanfaller det ju såklart. Jag, jag blir sällan förvånad vad barnen väljer att fotografera för det stämmer ganska väl överens med den bild som jag har. Men det finns ändå en väldigt viktig principiell skillnad i det och det är att det är barnens egen berättelse. Det är inte jag som har tolkat. inte jag som har skrivit ner. Utan det är de själva som har visat. Med sin bild. Vad de vill. Och vad de tycker om. Och det. Menar jag ger dem. En känsla av inflytande. Och en, en första erfarenhet. och Upplevelse av att de faktiskt själva. Kan göra sig hörda. Att de kan. Att de inte behöver tolkas av någon annan. Att de själva kan visa och berätta um, hur de upplever sin omvärld. Och det är viktigt rent, ur ett rent demokratiskt perspektiv. Rätten att få göra sig hörd och rätten att bli lyssnad på. Och rätten att få uttrycka sin åsikt och att få ta inflytande över sin vardag.
0: Och ju för man får uppleva det desto bättre tänker du.
1: Ja, det tänker jag. Det är naturligtvis inga stora saker som vi gör. Eh, in, in, att det är en ganska enkel handling. Att fotografera med en kamera och sen skriva ut en bild. Och berätta om den. Men, men det är principiellt viktigt. För de får en första erfarenhet av att eh, deras ord är viktiga. Och deras erfarenheter är viktiga. Och deras upplevelse av världen är viktig. Eh, och dessutom är det så att vi ska i förskolan utgå ifrån det barnen faktiskt visar intresse för. Det är där vi ska utmana dem och utveckla dem vidare. Och då behöver vi veta vad de faktiskt är intresserade av. Vi behöver ju de här nycklarna för att verkligen kunna hitta rätt hos varje barn.
0: Så, så det här är ett exempel på där, där de digitala verktygen blir ett, ett sätt som, som hjälper er pedagoger att, att bättre förstå de barnen som, som, i, som är, är med i era verksamhet liksom just nu?
1: Ja, det blir det. Jag tycker inte att vi ligger jättelångt ifrån i förståelsen. Så att kanske i första hand ett verktyg för dem själva att få erföra sig själva som sådana som har... Makt över sitt liv och mandat att påverka i sitt liv. Um, det är en viktig erfarenhet tycker jag. Att, att skicka med dem. Sen betyder inte det att de kommer vara fullfjädrade i det. När de lämnar förskolan. Det är inte heller syftet. Men, men jag vill att de ska ha fått med sig en första erfarenhet av det. Att de på något sätt kan visa upp. Um, vad de tycker och tänker och känner. Och att det spelar roll.
0: Du, du lyfter också det här att, att, att använda olika typer av digitala prylar, sladdar, kretskort som, som en del i, i en, en kreativ verktygslåda. Ihop med hammare och spik och, och eh, lera och allt möjligt. Vad va, va, va tillför det digitala i det sammanhanget?
1: digitalt skapande är ju väldigt, väldigt spännande. Eh, och jag tänker att det kanske är snarare det är, är skapandet som tillför det digitala någonting.
0: Hur menar du i då? I det
1: avseendet. Eh, skapande är verkligen förskolans hjärta, förskolans hemmaplan. Vi, är, vi har jobbat otroligt mycket under lång tid med skapande i olika former. Men vi skapar inte i tomma luften. Vi skapar med material. Och i förskolan skapar vi med material för att, för att det är roligt och härligt att uttrycka sig. Men också för att återigen ge dem de första erfarenheterna av hur de kan använda olika material och verktyg. För att, för att uttrycka sig och för att gestalta någonting och för att, för att skapa någonting. I förskolan blir det kanske bara en liten igelkott i lera. Men så småningom så ska ju barnen kunna skapa någonting annat. Någonting större, någonting som de behöver i sitt liv. Eller någonting som vi behöver i vårt samhälle. Och för att våga skapa nytt så måste man kunna någonting om det. Och för att kunna någonting om det så måste man någon gång få börja. Och vi börjar redan i förskolan med att skapa. Och nu för tiden så har vi även digitala material. I vårt omgivande samhälle har vi eh, mängder med produkter som, som innehåller olika material, även digitala. Eh, vi, har, vi har bilar med digitala komponenter. Vi har rullstolar med digitala komponenter. Vi har eh, kylskåp med digitala komponenter. Vi tänker oss att de här digitala komponenterna Komponenterna kan tillföra någonting. Och kan, kan göra de här produkterna bättre för oss människor på något sätt. Eh, och då är det ju ganska givet att även de här digitala materialen. <hör> behöver ingå i, i det skapande arbetet i förskolan. Precis som vi skapar med andra material så skapar vi också med IT. Det betyder inte att vi slänger ut de andra materialen. Men det, det går att, att bygga en, en liten figur i snickarverkstaden i trä. Och sätta på ledande koppartråd på den. Och lysdioder. Och sen också koppla in den i en dator. Och någonting. Göra någonting nytt. Med den. Um, och det är, är ju väldigt spännande att se, vad, vad kan det bli, vad kan vi göra vad är möjligt att skapa om vi förutom lera, textil trä metall också kopplar in digitala saker Va, vad händer då det är ett ganska det är ett kreativt utforskande helt enkelt. Och en vana vid att, att, använda, att använda olika material.
0: Som, som jag sa i inledningen så det här är ju samtal som vi har haft över det här köksbordet ganska många gånger under, under det senaste halvåret. Eller egentligen ännu längre tillbaka tidigare till tiden. Men jag fick faktiskt en, en helt ny tanke nu som jag inte har testat tidigare. Och jag, sit, jag sitter just nu och skriver på en, eh, en större artikel som handlar om eh, hur svensk näringsliv behöver förhålla sig till digitaliseringen. En av de sakerna som kommer fram där är att när ett företag ska, ska eh, verksamhet utveckla och, och, och förhålla sig till vad som händer i omvärlden så behöver man först ha en idé säger de som har intervjuat och det här är personer på myndigheter och i, på forskningsinstitut och på, på i, ja, företagsledare att, att det, det går inte att, att, att starta eller det blir svårt att starta den, den, den förändringsprocessen utifrån att amen, det här är den tekniken vi har. Och sen applicera den på verksamheten utan att man istället måste fundera på om okej, okay, vad vill vi att vårt företag ska vara? Eh, vad är det egentligen för problem vi ska hjälpa våra kunder att göra? Hur ska vi göra det på så ett effektivt sätt som möjligt? Och sen får man gräva i verktygslådan, vad, vad har vi för verktyg till hands som, som låter oss göra det här? Och då kommer ibland svaret vara att ja, men vi behöver eh, möblera rummet på det här sättet och vi kanske behöver... Ja, göra ditten och datten och ibland så kommer det vara allt oftare kanske en, en digital lösning som hjälper oss att, att koppla ihop produktionen med ordersystemet eller som gör det möjligt att, att göra olika saker men, men att, att där, där det digitala blir, blir en del i paletten jag vet inte riktigt vart jag vill komma men, men jag hörde ändå liksom paralleller liksom så här, i, i liksom de vitt skilda världarna som det faktiskt handlar om ni har förskolans värld och vi har liksom ett, ett ett företag med 50 anställda men, men i båda fallen så, så blir det digitala ett, ett, ett verktyg tillsammans med allt annat
1: ja och så, så är det ju absolut det, förskolan, det som är tjusningen med förskolans verksamhet, våran stora frihet är ju att vi att vi kan få utforska ganska fritt um, vi, kan, vi kan ta allt vi har och så kan vi testa och labba och se vad som är möjligt att göra vad kan det bli om vi gör så här? Vad händer om vi sticker in pinnar i en lereklump? Eller vad händer om vi, om vi tejpar fast eh, bomull på en mjölkkartong? Eller vad blir det med tyg och en toarulle till exempel? Men också, vad händer med toarullar och eh, lysdioder? Och, och där tänker jag att förskolan har ju... Vi, vi, är ju som sagt väldigt, vi, vi är ju början på barnens utbildningsresa. Vi har ju inte uppdrag eller ambition att, att drilla barn i någon viss riktning. Men däremot att ge dem en grundläggande erfarenhet av, av hur de kan ta sig an och möta sin omvärld. Och vad de kan göra i sin omvärld. Och där skapandet är en, en väldigt viktig del och jag tror att har de fått med sig en erfarenhet i förskolan av att, av att kunna skapa, att fantisera eh, ihop saker och sedan gestalta det i olika former eh, och testa och experimentera och kombinera material på olika sätt så är det erfarenheter och kunskaper som kommer vara betydelsefulla för dem i livet. Några kanske bara kommer använda det som en hobby. Några kanske kommer använda sina kunskaper för att fixa lite hemma. Andra kommer kanske till och med ha det som ett yrke. Att utveckla nya produkter. Men, men erfarenheten av att kunna få tänka fritt, fantisera, laborera, experimentera och se hur det blir. Den, den är jätteviktig. Och det är en av förskolans hörnpelare- och någonting som vi har ägnat oss åt under lång, 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 lång tid. Det är ganska självklart, tänker jag, att, att även de digitala materialen ska vara med där. Därför att de finns. Och då kan vi använda dem. Men det är som sagt väldigt, väldigt, väldigt långt ifrån att sitta och stirra på en skärm. Genom det är helt annat att koppla ihop trolldeg och... Eh, träfigurer och blöta disktrasor och se om det går att spela piano på dem med hjälp av digitala verktyg.
0: Men det handlar inte bara om skapande inom förskolans fyra väggar och användande av digitala verktyg där utan du ser också en, en koppling i ett, i ett större perspektiv.
1: Ja, jag tänker att Digitaliseringen i förskolan Eller de digitala verktygen i förskolan Till syvende och sist Är en demokratifråga Hur, hur då? Faktiskt um, Förskolans uppdrag är Att rusta barnen För livet um, Med de erfarenheter Och de kompetenser Som de behöver ha med sig Genom livet det de behöver ha med sig för att kunna eh, lära sig mer när de börjar skolan. Det de behöver ha med sig för att sen kunna fortsätta eh, sitt lärande genom eh, skolväsendet. Och det de behöver kunna eh, när de går ut i vuxenvärlden. Eh, vi lever i ett digitalt samhälle eh, och alla behöver digital kompetens. För att kunna ta tillvara sina rättigheter och sina skyldigheter. Och sina möjligheter i det digitala samhället på ett bra sätt. Och vi förskolan är det första steget i, i barnens utbildning. Och vi behöver börja där. Det be, betyder inte att vi behöver göra mycket. Det be, betyder inte att vi behöver... Uh, lära dem allt. Men vi behöver börja uh, för att lägga grunden. Och det, det är ju den demokratiska aspekten av uh, demokratiaspekten, så att, att det här ska de, det här är kunskapen de behöver i sitt vuxna liv. Men dessutom så, så finns det en demokratiaspekt här och nu, tänker jag. Och det är att barnen lever med digitaliseringen nu. De använder de digitala verktygen hemma. De har rätt att förstå vad det är de möter i sin omvärld. De har rätt att förstå hur de kan använda det på ett sätt som är bra för dem själva. På ett klokt och förnuftigt och kreativt sätt. I stunden också. Så hur man än drar trådarna. Så menar jag att man landar i. I en demokratifråga. Vi kan inte ta bort en del av barnens omvärld. Ifrån deras lärande. Så digital, digitala verktyg och digital kompetens. Har en roll att spela i förskolan. Eh, den rollen är inte viktigare än andra aspekter som vi också jobbar med i förskolan. Men den är lika viktig.
0: Tack för att du var med och hjälpte våra lyssnare att nyansera och förstå lite mer om vad digitalisering i förskolan är.
1: Tack så mycket.
0: Och till er som har lyssnat, hoppas ni uppskattade samtalet och återkom gärna via podcast.digitalsamtal.se med tips och förslag på fler personer att ha med som gäster i podden.